0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Quinta-feira, 16 de abril de 2020, são 7 horas e 2 minutos em Natal. Manhã chuvosa, manhã manhã trovões e raios aqui em Natal. Aliás, tem sido assim, hein, de uns tempos para cá. Eu vendo muito também no interior do estado, hein? Muita chuva no Seridó. Já teve notícias hoje de corras novas lá. Os tanques, reservatórios. Tudo cheio, que coisa boa. A gente inicia a edição de hoje, do Jornal 96, nesse 16 de abril, com as informações da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Algumas marcas já foram batidas no mundo. Esse assunto a gente traz com Gerlane Lima, bom dia.
1: Bom dia, Diógenes, Luciano Kleber, Marcos Alexandre, a todos do estúdio e aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, o Rio Grande do Norte tem 19 mortes confirmadas pela Covid-19. Esse é o número que foi divulgado pelo último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, atualizado também pelo Ministério da Saúde. Mas temos notícias, Diógenes, que ainda não foram confirmadas, que deve sair no boletim daqui a pouquinho da CESAP, que já tem mais uma morte, ou seja, que o Rio Grande do Norte tem 20 mortes confirmadas pelo coronavírus, porque Canguaretama confirmou a primeira morte. Mas a gente aguarda essa confirmação pela Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, o Rio Grande do Norte tem 23 novos casos da doença que foram confirmados também pela CESAP, o último óbito confirmado pela CESAP foi registrado em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal. A gente comentou aqui ontem no Jornal 96, o paciente era um homem de 38 anos com diabetes. Outras seis mortes estão sob investigação em cinco municípios. Então, a situação aqui no Rio Grande do Norte é de 19 mortes. 399 casos confirmados em 34 municípios, 2.247 casos suspeitos e 2.155 descartados de hoje. Em 34 municípios, são 399 casos confirmados. O apelo das autoridades é para que as pessoas que realmente podem fiquem em casa, só saiam apenas para resolver as coisas essenciais, mas muita gente, mesmo podendo ficar em casa, infelizmente, não tem levado isso a sério, não tem respeitado o isolamento. Inclusive, saiu um dado, de hoje, Diógenes, hoje, que o índice de potiguares, atendendo a essas medidas de isolamento social por causa do novo coronavírus, caiu e atualmente representa menos da metade da população do Rio Grande do Norte. É um levantamento da empresa Inloco, que tem feito um acompanhamento nacional sobre esse assunto, com base em dados de 60 milhões de brasileiros, usuários de vários aplicativos de smartphones. E essa plataforma consegue estimar um percentual de pessoas que estão em movimentação ou não pelo país. E na última segunda-feira, 47,2% dos potiguares Estavam cumprindo as medidas de isolamento. Só para se ter ideia aí de uma comparação, dez dias antes, no dia 4 de abril, 54,6% da população portuguesa estava em casa. Apesar dessa redução de ósmes, o índice do Estado ainda está. É um ponto percentual acima da média brasileira, que é de 46,2% no quesito aí de cumprir esse isolamento social. Esses são os números aqui no Rio Grande do Norte. O Brasil registrou ontem, quarta-feira, 204 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, um número igual ao anterior. Em relação aos novos casos, porém, o país teve um recorde, foram mais eh, 3.058 pessoas confirmadas com a Covid-19, mais 3.058 pessoas confirmadas com a doença, com isso em todo o Brasil, são 28.320 casos confirmados e 1.736 mortes causadas pelo novo coronavírus. O aumento no número de casos foi de 12% em relação à terça-feira. Ou seja, até terça-feira eram 25.263 casos e 1.532 vítimas fatais. O número de óbitos subiu 13% em relação à terça-feira, quando o país contabilizava 1.532 mortes. No mundo de hoje, o número de casos confirmados passou de 2 milhões, ao todo, mais de 135 mil pessoas morreram com a doença. Isso significa que o número de casos confirmados no mundo dobrou em menos de duas semanas. No dia 2 de abril, os registros de Covid-19 pelo mundo ultrapassaram a barreira de 1 milhão. Sete dias depois, em 9 de abril, atingiu 1,5 milhão. Mas seis dias depois, chega a 2 milhões hoje são 2 milhões e 91 mil casos de coronavírus no Brasil com mais, aliás, no mundo no mundo, com mais de 135 mil mortes são as últimas atualizações do Ministério da Saúde de hoje
0: Ok, Gerlane é, os dados que você apresentou sobre descumprimento do distanciamento de social aqui no Rio Grande do Norte preocupam porque nossa rede de saúde não está preparada a receber um aumento excessivo de casos da Covid-19. Aliás, de qualquer doença, né? não só da Covid-19. Vamos ver é, as consequências desse descumprimento logo mais adiante. Ora, os governadores pressionam o Senado da República e... para que vote logo o projeto de socorro financeiro aprovado pela Câmara nos moldes do que os deputados aprovaram. Marcos Alexandre, bom dia.
2: Bom dia, Diógenes, Luciano, Gerlani, bom dia aos amigos do Jornal 96, ouvintes que nos acompanham aqui pelo programa. É, Diógenes, essa briga está ganhando aí proporções é, indesejadas, né, pelo, pelo momento que, que a gente vive, que a gente comenta aqui todos os dias, vem comentando ah, aqui no programa. Ah, a, a Câmara e o Senado começaram também a disputar protagonismo nessa questão antes antes havia uma queda de braço entre governo e câmara apenas agora o senado também quer assumir esse protagonismo que é o protagonismo para ele e os governadores claro que são interessados na matéria assim como os prefeitos mas os governadores têm um peso político muito grande estão re realmente pressionando o senado por exemplo a encampar o projeto que foi aprovado na Câmara no início da semana. Um projeto que prevê aí um aporte financeiro de em torno de 90 bilhões para estados e municípios. Esse projeto tem resistência do governo, do governo federal, a equipe econômica considera esse, esse projeto uma espécie de cheque em branco para governadores e, e prefeitos. E o Senado tende, no momento, a seguir aí a tese do governo O Senado, dentro dessa linha De querer é, ter a, O destaque nesse processo está aí Tentando reverter E apresentar um projeto próprio É né? uma questão aí que que Vai se desdobrar, está demorando Além da conta, todos estão perdendo Na minha opinião, nesse processo
0: Pois é, não é hora de Brigar por protagonismo Político, porque o protagonismo Do momento é da Covid-19, é da doença que ameaça o país, ameaça a economia, ameaça a saúde das pessoas, o dia a dia de todo mundo. Esse sim é protagonista no momento. As companhias aéreas, as empresas automotivas e o setor elétrico devem ter um aporte aí de 50 bilhões de reais em empréstimos do BNDES. Você não lembra? Bom dia.
3: Bom dia, Diogenes, Marcos, Germânio, Rara, o pessoal no estúdio e todos os nossos ouvintes. É, Diogenes, esse, esse anúncio foi feito ontem pelo governo federal, já há uma pressão já de alguns dias, acho que foi talvez os primeiros segmentos que começaram a pressionar o governo federal por auxílio, foram exatamente esses aí que a gente está citando, as companhias aéreas, o setor elétrico e o setor automotivo. No caso do setor automotivo, para você ter uma ideia, agilício, o número de financiamentos de carros, ele está há 60 dias. Faz 60 dias que não há nenhum movimento sequer se em financiamento de carros novos. É, no caso das companhias aéreas, é, por motivos óbvios, elas estão com reduções absurdas no seu movimento. E no caso das companhias elétricas, que a gente até poderia imaginar, mas as pessoas estão em casa, estão, estão consumindo mais energia todos nós individualmente estamos com a sensação que nossas contas de energia virão bem mais altas esse mês, mas acontece que o consumo dos grandes, das grandes empresas é muito alto e aí esse aumento de consumo residencial não compensa. O fato é que o BNDES deverá aportar algo em torno de 50 bilhões de reais nessas empresas. Na maioria dos casos, o BNDES deverá ficar como garantia com ações dessas empresas, mas uma parte dessa conta deverá vir para nós. E daqui a pouquinho eu posso detalhar um pouco mais sobre isso. Você falou da energia elétrica, na conta,
0: eu também estou me preparando para uma conta salgada é, no próximo mês agora, né? Eu já cortei o iogurte, o presunto e o queijo para compensar esse aumento né, da energia elétrica. <risos> São medidas né, importantes que a é gente tem que tomar. <risos> o gestão, novo, aqui em casa. <risos> né? <de> gestão, né? <risos> o menino chega, abre o um pão aí, o pãozinho já é seco, sem nada dentro. <risos> olha... Da energia elétrica e tal, internet, então vamos ter que colaborar. Aí todos realmente estão colaborando.
2: Mas, mas Deus, você já fez essa composição, você cancelou aquelas viagens para Paris e tudo, aí já vai. Não, dar isso certo. aí foi
0: Luciano Cleibor, você está trocando os personagens, né? <risos> ah, Luciano
3: Cleibor tem uma viagem para Paris. o é agora
0: é você, Marcos Alexandre. olha, ah, Agora, Marcão, tem cinco viagens para o É. Zé Camelo do Sebrae e Aldemir Freire, secretário estadual de Planejamento, concordaram ontem que o isolamento social é medida fundamental para conter a propagação da Covid-19 <risos> neste momento. Daqui a pouquinho a gente vai ver um trecho da minha live com Zé Camelo do Sebrae e também com o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, a live no Minuto que realizamos ontem para medir né, o impacto da Covid-19 na economia do Rio Grande do Norte. Bastante interessante. Olha, clubes vão dividir 40 milhões de dólares por direitos de TV do brasileiro no exterior. Campeonato Brasileiro no exterior.
4: Edmo Sinadino, bom dia. Bom dia, Dioges, bom dia, ouvintes 96. São quase 40 milhões de dólares de Dioges, que, que é a proposta né, de uma das TVs, de um dos que pretendem retransmitir o Campeonato Brasileiro da Série A nos próximos três anos. Esse contrato de Dioges rende algo em torno de 3 milhões de reais para os clubes da Série A, o que eu considero pouco para a grandeza do futebol brasileiro. Mas, nesse momento de coronavírus, nesse momento de aperto, os clubes estão realmente precisando muito. E esse, esse acordo deve ser fechado até essa sexta-feira, segundo o Conselho Nacional de Clubes.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho, o Edmund fala mais sobre futebol, sobre esporte, aqui no Jornal 96. Eu queria mandar um abraço para o jornalista Tiago Medeiros, que faz uhum. aniversário hoje. Um abraço também para o um busco Átila Carvalho, da banda Cinzeiro do Motel Que também está aniversariando hoje E um abraço também para o Pablo Araújo Da Arte C Que faz aniversário, também faz aniversário hoje Então, aquele abraço para essa turma aqui E hoje é dia 16 de abril Dia Mundial da Voz É, da Voz Eu quero saber se algum de vocês sabe Qual cantor Que era chamado apenas pelo apelido de A Voz. Vamos lá, quem é que acerta?
4: É Orlando Silva.
0: Muito bem. Paulo Vaspara, Luciano, o acertou. No Brasil. Era, 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 o, era o, no, o apelido de Frank Sinatra, a voz. Quando eu vejo. No essa Brasil, palavra, Orlando, né, Silvana, né, Silvana, Silvana. essa A voz, eu só me lembro do, do Frank Sinatra. Diógenes. Aliás, tem... eu gosto muito de ouvir Frank Sinatra. Diógenes, e tem? Eu vi, lá ele cantando é, né, baixinho ali, é muito bacana. Diga, aí, tem,
2: gente, um outro, diga tem um outro cantor contemporâneo também que tem uma, uma, um apelido é, alusivo uhum. né, a, a sua, ao seu talento. Bonovox do YouTube. Boa voz, né? Uhum. E... <risos> é, 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 o é, é o lado roqueiro. É o lado
0: roqueiro
3: do canal 96. quando é, é. é, 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 você perguntou logo, o Ed em cima, falando de Orlando, oh, Sul, Orlando, Orlando Silva. Silva Edmund, ele cantou das multidões.
4: É. Cantor tá das bem. multidões.
3: É, mas... Mas boa
0: lembrança do Ed, é, é, Grande é, Orlando é, Silva. Ele cantou o Orlando Silva. É, é, ele interpretou que, é, qual é a música mais famosa dele? É,
4: lembra aí pra gente aí. Ah, Deus, agora não lembro não, de cabeça assim, Orlando Silva. Tantos é, sucessos é, eu... do Orlando Silva, mas faz muito tempo. Mas eu não me lembro chão do momento. De estrelas seria esse Chão de Estrelas? Não, aquela, essa, essa é Silvio Caldas. Hum, é Silvio Caldas. Chão de Estrelas é Silvio Caldas. Daqui a, edição, daqui a, a pouco. Daqui a pouco.
0: O maior sucesso de Orlando. Bom, e hoje é dia, vamos dar os parabéns Para Padre Francisco é Francisco Pedro. Sabe por quê? Hoje é o dia do sacerdócio Dia do sacerdócio Bom, hoje é, sacerdócio, né né e Lima? Tem
1: um dia é, dia... exatamente
0: Tem o um dia do padre e o um dia do sacerdócio Olha que coisa, tem dois dias para dar presente Para o Padre Francisco Um <risos> abraço Padre Francisco Sempre na escuta do Jornal 96 E vamos a mais destaques da edição de hoje
1: Supremo decide que estados e municípios têm poder para definir regras sobre isolamento. Justiça suspende exigência de regularização do CPF para quem precisa receber auxílio de 600 reais. Após teste em laboratório, Ministério da Ciência diz que analisa ação de medicamento em pacientes com coronavírus. 25 governadores pedem que o Senado mantenha ajuda bilionária a estados. Homem é executado a tiros dentro de lanchonete em Mossoró. Clubes vão dividir 40 milhões de dólares por direitos de TV do brasileiro no exterior. E a ABC faz promoção especial para retransmissão da final histórica de 2007.
0: É isso aí, obrigado Gerlani Lima. A gente vai aqui para a leitura rápida dos jornais nessa manhã chuvosa. Em Natal, a Tribuna do Norte traz a manchete principal. Produção da Petrobras deve cair em 4 mil barris dia no Rio Grande do Norte. Luciano, todo dia a gente tem notícia ruim sobre a Petrobras. É, ontem a gente falava do corte de plataformas no Brasil inteiro, mais de 40. E aqui no Rio Grande do Norte, 24 plataformas. E a gente tem aqui essa manchete da Tribuna. Produção da Petrobras deve cair em 4 mil barris dia no Rio Grande do Norte. Deve ser pelo corte dessas plataformas,
3: né? Exatamente, hoje. a manchete da tribuna de hoje é exatamente uma lupa, vamos dizer assim, no, na matéria que eles também já tinham divulgado ontem, é, dessa redução no número de plataformas. Esses 4 mil barris é exatamente o que as 24 plataformas produziam aqui no Granato. Agora é sempre bom lembrar que esse corte, a princípio, está sendo anunciado apenas para o mês de abril. Marcos Alexandre,
0: outra manchete da tribuna aqui que chama a atenção. STF confirma a autonomia de estados e municípios. O Supremo voltou por unanimidade. Todos os ministros concordaram né, com o relator, o relator Alexandre Moraes, sobre a autonomia dos estados e municípios para tomar medidas que acharem necessárias nesse combate à Covid-19.
2: É, imagino como essa decisão foi bem recebida no Palácio do Planalto, né, que tentava aí, tinha recorrido, já já havia se, havido uma decisão é, nesse sentido do ministro Alexandre de Moraes, semana passada, né, na, na, naquela queda de braço, tá cheio de queda de braço, né, nessa crise, queda de braço política, vamos dizer, nessa crise da Covid e o governo federal tentando ter essa autonomia para determinar, né, de acordo com, com como quisesse, a, a política de isolamento social. Falava assim do isolamento modelo vertical né, para isolar só o pessoal do grupo de risco e à a, e a medida que os estados majoritariamente né, acho que todos né, não se tem, não tem notícia de alguém tomando uma posição contrária, é o do modelo horizontal, ou seja o isolamento social vale para todo mundo a não ser aqueles que atuam com serviços essenciais então ontem o STF tomou essa decisão, como você disse, de unânime unânime, né, ratificando essa posição da autonomia de estados e municípios para definir essa política de isolamento social.
0: A tribuna destaca aqui um, um assunto importante e interessante. Queijeiras criam site para vender produção. Produtores de queijos criaram site para manter as vendas no período de isolamento social. A medida com o apoio do Sebrae. E ontem, na live no Minuto... Zé Camelo, superintendente do Sebrae, fez menção a essa iniciativa das queijeiras, que vai ajudar nesse momento de crise, não tenho dúvida. A CESAP analisa alternativas ao hospital de campanha, as propostas recebidas pela CESAP-RN para o hospital de campanha na Arena das Lumas são financeiramente inviáveis. Me parece, eu queria a opinião de Marcos Alexandre, do próprio Luciano Creme, do tiver alguma informação também, parece que esse, esse hospital de campanha
3: da César subiu do telhado. Subiu. É, é, Márcio desculpa, deixa eu só fazer um comentário antes para dizer é o seguinte. Eu tenho certeza que não só subiu como já se jogou do telhado, Jorge, porque foram duas, duas tentativas. né E no meu entendimento, essa frustração da iniciativa, da forma como o governo do estado fez, é mais um ponto que eu preciso registrar aqui para a Prefeitura de Natal. O que, infelizmente, vem sendo criticado, a meu ver, justamente, com o seu modelo lá de usar a estrutura do antigo hotel o Parque da Costeira. Por quê? A Prefeitura de Natal, hoje, está fazendo as contratações em separado. Contratou, pegou a estrutura lá do hotel, reformou, gastou acho que 8 milhões, 6 milhões lá. Está fazendo a contratação de pessoal está fazendo a contratação dos equipamentos em separado. Sabe por quê, Dior? Porque no mercado que a gente tem hoje, tá onde um respirador, eu citei isso aqui, um respirador que antes de toda essa crise custava 50 mil reais e hoje não custa menos de 300, e uma máscara que custava 7 centavos sai hoje por 5 reais e 50, é impossível uma empresa só ganhar uma licitação e assumir o compromisso de montar todo um hospital de campanha do piso ao teto. É impossível. E a, as duas frustrações que o governo do Estado teve tentando esse modelo, para mim, são a maior prova disso. Gol de placa para a Prefeitura de Natal, que fica aqui registrado. Deus parabéns, porque encontrou a fórmula certa de fazer. E o que importa é que esses leitos efetivamente comecem a funcionar.
0: E é, até corroborando o que você está falando, Luciano Kleber fez isso de forma célere, com apoio das instituições, com apoio de tribunal, apoiamento até do Ministério Público e também de todos os atores envolvidos nessa questão. E de uma forma até rápida, né? Agora, a, muitas críticas surgiram e algumas até infundadas em relação ao hospital de campanha do governo do Estado e parece que não sai, não, sai, não vai sair do papel. Pelo menos como está formatado hoje. Marcos Alexandre, eu gostaria de luzir.
2: Exato, o Luciano tocou num ponto importante aí, a, a, a diferença né, de, de, de um modelo para o outro, aliás, de um hospital para o outro, de projetos de hospital de campanha de um para o outro, entre a prefeitura e o governo da, do estado, é de modelo. A prefeitura realmente foi célere, encontrou seu modelo rapidamente, e, é, logo nos primeiros dias, quando começaram a surgir essas notícias de necessidade de ampliação da rede de atendimento, a prefeitura prefeito Álvaro Dias visitou lá o hotel, entrou em entendimento rápido com o Tribunal Regional do Trabalho, que também teve uma colaboração importante e o governo ficou patinando, né, na, na definição E do levando porrada,
0: e levando cacete em rede social, quer dizer, não conseguiu resolver, até do ponto de vista da imagem, politicamente e, de, de, e do ponto de vista da comunicação, o encaminhamento desse hospital.
2: Pois é, se discutiu, assim, até pela imprensa, vários modelos, né? O, o governo, por exemplo, chega, chegou a questionar por que, que o governo não pensou em, em montar o hospital de campanha no centro de convenções, que é ele que administra, lá tem um espaço. É um espaço que está ocioso, né? Não, não, não tem eventos, está, está tudo parado. Então, esse foi um, foi um dos modelos que foi, mas o governo preferiu. E até
0: também isso. a ideia, porque como a prefeitura instalou no Parque da Costeira, no antigo Parque da Costeira... Usar até as instalações do Barreira Roxa. Uh, uh, uh,
3: circulou isso na imprensa, né, Luciano Kleber? não é, Luciano Kleiber? Não, foi o PAP, Biorgi. No caso, o governo falou sobre o PAP. Eles chegaram, inclusive, a visitar. O Barreira Roxa é Mas roxa eu vi história. alguma coisa Mas sobre ele... Barreira roxa Não, barreira o barreira roxa... com relação a hospedar os profissionais não, de saúde, de inclusive, isso. isso deve começar a partir de amanhã. Posso isso hospital não apanha também, então, né? Tá.
2: E aí, olha, só, só concluindo, é, é, enquanto a prefeitura está prestes a abrir o seu hospital de campanha, o governo ainda não encontrou nem o seu modelo, né, ainda, quer dizer, vai demorar e depois que encontrar o modelo, ainda vai demorar uns dias para montar, né, especificamente, propriamente o hospital e montar aí o, o seu corpo de técnicos e de profissionais que vão atuar, o governo está atrasado.
0: Gerlândia Lima, você tem alguma coisa a complementar nessa discussão? Diogenes,
1: em relação ao, ao hospital de campanha do governo, realmente está indo por água abaixo, inclusive o governo está contratando leitos, né? está contratando leitos para os casos da Covid-19, esse foi um assunto que foi debatido ontem, questionado ontem na coletiva diária da CESAP e daqui a pouquinho inclusive eu comento sobre esse assunto.
3: Deu, tá. Gente, tá. deixa eu só fazer mais uma observação, Deu, gente sobre essa citação essa que o fez aí, que realmente está na imprensa hoje, desculpe. Mas eu acho importante. O governo está, mais uma vez, no meu humilde entendimento, indo por um caminho equivocado. A contratação de leitos na iniciativa privada, ela tem um lado positivo, que é o de abrir a, a chance de que aquelas pessoas que só podem recorrer ao SUS tenham um espaço. Porém, tem um grande erro de não representar a criação de novos leitos, que é o que a gente precisa, tá certo? O sequestro de leitos em, em hospitais privados já é o previsto, naturalmente, o SUS, se houver um colapso dele, ele já tem com prerrogativa ir buscar leitos nos hospitais privados. Então, esta contratação, mais uma vez, a meu ver, o governo está equivocado na forma como está levando a frente.
0: Vamos rapidinho aqui a passagem dos jornais nacionais. O Globo traz aqui em tom de despedida, Mandetta pede uso da ciência contra Covid-19. Teve muita movimentação novamente em torno do Mandetta. O principal, um dos principais assessores dele no Ministério, o Vanderson de Oliveira, chegou a pedir demissão. Esse cara é especialista em epidemiologia, é secretário de Vigilância em Saúde, está na linha de frente desse combate à Covid-19 ontem ele chegou a pedir demissão, o ministro não aceitou e na coletiva participando já em tom de despedida disse que o Vanderson vai sair com ele, juntamente com os demais que o acompanharem depois que houver o anúncio do novo, do novo ministro. Né? É, o Globo traz aqui é, três nomes que são cotados, hoje o presidente Jair Bolsonaro já se reúne com um deles, que é o médico Nelson Take, que será recebido hoje em Brasília. Ele é oncologista. A gente já citou aqui no Jornal 96 também os nomes de Ludmilla Rajá, cardiologista. E o chefe do hospital Albert Einstein, o Lotenberg, né? O Cláudio Lotenberg. Esse Cláudio Lotenberg vai ser recebido pelo presidente da República amanhã. Então, esses aqui são as principais manchetes, o STF freia a ação de Bolsonaro contra o isolamento social, a gente já falou o, o Globo também registra aqui a morte de Rubem Fonseca morto aos 94 anos escritor, fez fama graças às obras cruciais como Agosto e Feliz Ano Novo, mas também pela folclórica reclusão ele era famoso por isso o grande Rubem Fonseca faleceu ontem de um ataque cardíaco. Então, está registrado hoje em todos os jornais. O Estado de São Paulo também traz aqui o Rubem Fonseca, a morte dele. Traz na manchete principal o Banco Soarão, um pacote de 50 bilhões para setores afetados pela crise. E o, a Folha traz aqui na sua manchete principal, com mortes em alta. Ministro, no caso, o ministro Mandetta, vê descompasso. No governo, são os destaques dos jornais nacionais. Olha, Zé Camelo do Sebrae e Aldemir Freire, secretário estadual de Planejamento, concordam que o isolamento social é medida fundamental para conter a propagação da Covid-19 neste momento. A retomada da atividade econômica vai requerer união de esforço de governos, empresas e sociedade. Eles afirmaram ontem. Vamos acompanhar um trecho da live no Minuto sobre o impacto da pandemia na economia do Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar. O primeiro deles é o seguinte. A crise da Covid é inédita e de uma rapidez extremamente danosa e com um grau de incerteza muito grande. Qual o diagnóstico que os senhores fazem dos estragos já causados na economia do Estado? Eu começo com o Zé Camelo. Vamos lá, Zé Camelo.
5: Em termos do Rio Grande do Norte, em termos de Brasil, isso pega a gente num, num momento terrivelmente ruim. Né? É, se, você, se você pegar o PIB do Brasil, se se, se configurar esse, essas, essas previsões é, de, de perda de 5 pontos ponto, ponto, é, no PIB desse ano, nós vamos, pro PIB, nós vamos ter um valor equivalente ao PIB de 2010. Então, quando se falava em década perdida, a década perdida é essa, que, que, que termina de uma forma nefasta nesse ano de 2020 do ponto de vista da, da economia. E para a gente aqui no Estado, eu acho que pega é, a questão do turismo de, de frente, né? pega todos os setores, e a gente ainda tem um, um, uma notícia muito ruim, que é essa baixa do valor do, do, do petróleo, que Pega também a questão da, de uma, uma atividade econômica que eu achava que estava era, que, que era, que em expansão e extremamente, que podia ser extremamente exitosa no Eugênio Norte, que era essa saída da Petrobras para a entrada de novos, de novos players, digamos assim. Né? Então, para a gente pegar só dois, duas áreas muito, muito importantes da nossa economia, eu acho que é, é, a gente vai ter uma. uma, uma uma, uma, um ano muito ruim, sabe? O que não significa que a gente não possa se recuperar e, e, e ver a coisa
0: é, 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 com otimismo para frente. Qual o diagnóstico que o senhor faz nesse momento da crise e dos estragos na economia do Rio Grande do Norte, secretário Aldo Emi Freire?
6: Nos últimos 100 anos, nós tivemos grandes tragédias humanitárias econômicas e sociais. A Primeira Guerra Mundial a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, e essa agora, talvez não se equipare às grandes guerras, mas, se, mas é equivalente ou, ou se aproxima dessas tragédias mundiais. Ela é uma tragédia do ponto de vista econômico, ou seja, afeta dramaticamente as, as economias, e quanto mais frágil são as economias, mais a tendência é a população sofrer com isso, uma coisa é você ter uma economia desenvolvida com ampla rede de proteção social, outra é você ter uma economia em que praticamente metade dos trabalhadores são informais e aí você tem a capacidade de, de, de afetar é, muito maior, então você tem um drama econômico que tem impacto nas empresas, que tem impacto nas finanças públicas, que tem impacto na renda das, das famílias. Você tem um drama social e você tem um drama humanitário que é significativo. Então, acho que a gente está vivendo um momento singular que, inclusive, aprendendo a enfrentá-lo. Né? Nós estamos aprendendo a enfrentar porque é, é muito novo no, em todos os países e aqui
0: também. O distanciamento social tem sido a arma, até o momento, mais eficaz para tentar conter a propagação do vírus em todo o país, né? Qual é a avaliação que os senhores fazem da medida neste momento? Zeca.
5: Indo de encontro
0: a, um, um pouco
5: aos, aos, aos pequenos empresários que estão querendo abrir de qualquer jeito, eu acho que o mais prudente, sabe? É, 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 é o mais prudente é a gente ser prudente, porque é, é, é uma abertura, uma abertura nesse momento pode causar problemas... É, 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 assim, é incomensuráveis, né? É, eu acredito muito na ciência, entendeu? Eu estava caminhando um dia desse com um amigo meu que é engenheiro e ele tinha uma, uma, uma opinião diferente da minha e ele é calculista. Disse, amigo, quando você calcula a minha casa e você manda botar a coluna aqui, eu boto a coluna aqui. Então, se você tem uma equipe de, de, de médicos, de cientistas, nos dando assessoria, é com a ciência que a gente vai, Claro que mitigando, tentando resolver, não é? É, 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 muito atento ao momento que a gente pode abrir um pouco em relação a isso, mas eu acho que as medidas estão sendo tomadas pelo governo brasileiro, pelo Estado do Rio Grande do Norte, eu acho que são medidas que as mais prudentes.
0: Secretário, qual a avaliação que o senhor faz do distanciamento social neste momento?
6: O remédio mais efetivo que se tem hoje contra o vírus é o distanciamento social. Não há nenhum outro com mais efetividade. Por enquanto, o nosso sistema de saúde ainda está sendo capaz de dar conta e de dar atendimento a essas pessoas que estão chegando em casos graves. E ainda assim morrem pessoas. Mas no Amazonas já chegou num quadro desse. O Ceará está num quadro já para a próxima semana e que não tem mais leitos de UTI e por isso que é preciso o isolamento para que você retarde né, a, o, o, a velocidade de contaminação e para que você tenha tempo de você expandir os leitos, quer leitos gerais, quer leitos de UTI porque se a gente fizer isso se não fizer isso, vai acontecer de uma vez só, uma demanda muito grande e o sistema de saúde será incapaz é, de acompanhar. Então, nesse momento, conforme, conforme disse Zeca, não é o momento, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, e em vários estados, não é o momento de relaxamento. Nós
0: estamos longe do pico da doença no Brasil, no Rio Grande do Norte, mas já dá para ver a luz no fim do túnel. Quando é que as pessoas vão poder voltar a trabalhar, mesmo com restrições, mesmo é, dentro de determinadas regras? Quais os critérios? Zé Camelo.
5: As medidas que foram tomadas são as medidas corretas no sentido da gente mitigar o problema. Entendeu? Então, é, essa, essa, é a, essa é a perspectiva. A gente tem que criar as condições e de um horizonte, certo? De saída disso, para dar fôlego, entendeu? Para dar alternativas até psicológicas. Né? Porque não é brincadeira. Não é brincadeira, você tem uma pousada na pipa, por exemplo, ou você tem um restaurante em São Miguel do Gostoso, e você não tem solução, porque tem alguns casos que você tem alguma alternativa, e tem outros que você não tem alternativa, entendeu, Dami? Não tem, cara. É uma coisa terrível. Dá para ver a luz no fim do túnel, secretário?
6: Antes da gente ver a luz, a gente ainda vai passar por um período mais escuro. Eu acho que hoje a gente precisa, se con a gente precisa concentrar os nossos sócios em melhorar nossa capacidade de suporte às pessoas e às empresas e aos estados e municípios de passar por esse momento de crise. Então, a gente deve focar hoje não é, talvez, em pensar nesse momento na flexibilização, mas como é que você melhora o suporte às empresas. Como é que as empresas têm... Porque as empresas precisam sobreviver a isso. As pessoas precisam, do ponto de vista econômico, sobreviver a isso.
0: Qual a sua ideia de reconstrução da economia do Rio Grande do Norte depois desta crise da Covid-19? Vamos começar para o Zeca. Zeca, vai lá. Eu acho que a gente tinha
5: que trabalhar duas áreas, dois segmentos. assim: Os grandes projetos do Estado, as grandes vocações do Estado, que são turismo, são petróleo, é, energia... É, é sal é fruta camarão certo é peixe né? a questão da, 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 da do atum tá? eu acho que a gente teria que mapear isso e e, 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 e ter e ter um,
4: um,
5: uma linha de, de, de apoiamento explícito certo o que é que o que é que a gente pode fazer no Rio Grande do Norte para apoiar esse povo uma parada a outra parada é são arranjos produtivos municipais ou regionais ou, ou interregionais ou intermunicipais em pequenas regiões do Estado que não têm repercussão que não vão mexer profundamente no PIB do Rio Grande do Norte mas tem uma importância estratégica aí eu, eu, digo, eu falo que são as facções a bonelaria e outras coisas mais como a ostra, como o alho lá de Porto Alegre como o turismo lá em cima, lá de Patu, turismo de aventura.
0: Projetos que contemplem pequenos negócios. Aldemir, qual a sua ideia de reconstrução da economia do Rio Grande do Norte depois
6: dessa crise? Não é só aqui, mas nacionalmente, o foco do governo, inclusive, é em duas coisas. É em você garantir que essas empresas sobrevivem. Um outro foco é a questão de ampliar a infraestrutura da saúde para enfrentamento.
1: de
0: 40 minutos. Pois é, vocês viram aí o um trechinho da Live no Minuto, o Zé Camelo do SEBRAE e o Aldebi Freire, secretário estadual de Planejamento. Na semana que vem, veremos mais, hein? Viver Marina, tá com a promoção nunca vista, hein? Todas as plantas com 50% de desconto. Eu vou repetir, hein? Todas as plantas com 50% de desconto pela metade do preço. Acima de 200 reais, o Vermarino entrega em Natal sem taxa de entrega. Para você comprar no Vermarino, nesse período de pandemia, isolamento social, você pode comprar pelo WhatsApp, tratar com Magali. Anote o número 999825546. Vou repetir, 999825546, viveiro marina. Todas as plantas com 50% de desconto, metade do preço, hein? É, e avise, claro, um descontão desse não aceita a troca. Fique em casa, que o Vermarina leva as plantas até você, Vermarina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo Previsão
5: do tempo.
1: Em toda a região metropolitana, quinta-feira amanheceu com chuva e essa é a previsão durante todo o dia, com diminuição de nuvens à noite. Aqui em Natal, a mínima foi de 24 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Pau dos Ferros, quinta-feira de tempo abafado, com pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Umarizal a previsão é de sol entre nuvens. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Corrais Novos, quinta-feira de sol entre nuvens, está chovendo por lá, hein? Chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 32 graus. 7 horas e 43 minutos.
0: A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96, com mais notícias da economia, da política. A Covid-19, futebol com Edson Cinedino e o Estudo Cidadão com Conrado Oliveira. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96.
7: Sete horas e quarenta e
1: quatro minutos. Mandar um
0: abraço para o nosso ouvinte. Gerlano Lima, quem é que está acompanhando o Jornal 96?
1: Pelo YouTube. E hoje, aqui ligado está o Gleison, o Temis Gomes, o Midgard, Romualdo Costa, a Helena Alves, lá de Curras Novos. Helena! Eris... Minha correta é. infância,
0: Helena.
1: Ela brasileira. Helena! O Henry Silva, a Sandra, jornalista da Casa Durval Faiva, o Carlos Magno e o casal Alessandra e Almeida, lá de Macaíba, que todos os dias está na escuta do Jornal 96, Diógenes.
0: Um abraço para Enéas Paiva. Você conhece Enéas Paiva? É, Marcos Alexandre, Luciano Kleiber.
2: É o Paiva, é. grande
0: Enés um Publicitário, hoje ele é um dos grandes administradores da área de saúde aqui é, em Natal. Ele que, né, ele é diretor de um, um plano de assistência de, de, de cuidadores, né, de enfermagem. Aquele abraço para o nosso querido eh, Enes Paiva, do Viver Mais. Um abraço também para o Dário Martins, um abraço para o Romualdo Costa, na Cleide Mamaya. Quem mais?
3: Luciano Kleiber. Mandar um abraço, Guilherme, aqui para o Rogério, que está nos ouvindo. O Rogério, que é motorista de Uber, está nos ouvindo agora, fazendo corrida na rua, debaixo de toda essa chuva. Pois é, está chovendo muito nesse momento. E você, Marcos Alexandre, algum alô da Xuxa?
2: Rapaz, um abraço também pro, pro Rogério aí, que o Luciano citou, conheço, gente ah, boa. Ah,
0: você só... Tudo que o Luciano disse é...
7: Até os alunos...
0: Rapaz, é que o Rogério é gente boa. É, né? isso, gente sabe, é você gosta. é amigo dele,
2: compadre. Ah, né? mas o Rogério Tem é gente tudo boa. Tudo que o Luciano né? disse, você corre atrás, É esse de hoje, de hoje. De hoje. Vamos mandar um abraço aí pro Grupo dos Primos, aproveitando que, que o Rogério tá também. Mandar, mandar para Walter Antunes, mandar pro Neto, mandar pro Anderson... Um abraço para o Bené, para o Ebenezer, nosso amigo também da FECOMES. Um abraço aí para a galera toda do grupo aí. De
3: Deus! De
4: de Deixa eu aproveitar também para mandar um abraço para o meu querido amigo Remo, né, dos doces do Remo, Remo, que está com promoções especiais nesse tempo de coronavírus. Então, meu amigo Remo, grande abraço para você, sucesso nessas suas vendas pela internet, ele que faz a entrega. Grande abraço e a luta continua. É isso aí.
0: Valeu! chamar o Edmo Cinedino para Estamos... falar, aliás, ia não, né? vou chamar o Edmo Cinedino para a gente falar sobre o esporte aqui no Jornal 96. Por quê? Porque os clubes vão dividir 40 milhões de dólares por direitos de TV no Brasileirão. Isso é a transmissão do exterior, né? Edmo Cinedino.
5: Esportes com Edmo
4: Cinedino. Edmo... Pois é, hoje quase 40 milhões de dólares, o que equivale a 209 milhões de reais durante três anos. Esse acordo tem duas propostas na mesa. O clube, os clubes ainda estão tentando aumentar um pouco mais dessa grana, mas deve ficar em torno disso aí, hoje o que representaria é, algo em torno de 8 milhões... 3 milhões eh, por ano para cada clube da Série A. Nessa proposta também seriam contemplados os clubes da Série B e clubes das, até os clubes da Série C. A divisão seria da seguinte maneira, 75% do bolo para os clubes da Série A, claro, as principais transmissões, 20 20% para os clubes da série B e 5% da série C. Não se não se fala em transmissões internacionais da série C, mas pode ser que da série B aconteça. Cinco propostas foram apresentadas de hoje, das cinco é, duas restam que estão sendo analisada pelo Conselho Nacional de Clubes e até essa sexta-feira deve ser batido o martelo, a gente fica sabendo quem vai transmitir, quem será o beneficiado e qual será o acordo realmente dos clubes com essa empresa, com essa TV estrangeira para a transmissão dos jogos? É, nesse momento é, de crise, nesse momento de extrema necessidade, porque passa o futebol brasileiro, é uma boa essa transmissão, Diógenes.
2: É, é você... Diógenes. Só, só um comentário aí em cima desse, dessa notícia de Edmo... É que isso, para mim, é um indicativo de que vai ter futebol logo, logo no Brasil, viu? <risos> se estão negociando uma transmissão internacional... É sinal de que a turma está se preparando para voltar com os jogos.
0: O, que é muito... o ABC faz promoção especial para a retransmissão da final histórica de 2007, senhor
4: Vou explicar como é, Edmo. O ABC está vivendo essa semana... Como se, vamos dizer, domingo passado a ABC jogou com a América, a primeira partida da final 2007, terminou 1x1. Essa é a semana da segunda partida que será realizada domingo no de Frasqueirão. Estão sendo vendidos ingressos entre aspas, né, de hoje, doações de, que variam de 20, de 30 50 reais. O torcedor compra esse ingresso, adquire esse ingresso em forma de doação e no domingo esse jogo será retransmitido nas redes sociais do ABC. Será reprisado nas redes sociais do ABC aquele fantástico, aquela fantástica decisão de 2007, o surgimento para o futebol do Brasil do atacante Walisson, que nessa partida de hoje, marcou quatro gols, 5 a 2, o ABC venceu o América, e esse jogo, essa semana toda de muita preparação. Muito interessante, muito inteligente, essa, essa ideia do marketing do ABC Futebol Clube. E vamos ver se a torcida, o Vinegra, dá uma resposta, porque nesse momento, eu diria que, tirando os pobrezinhos dos clubes do estadual, que não receberam nada, como Palmeira, Fosseiluz, Santa Cruz e Açu, que não receberam nada, a situação do ABC chega a ser quase calamitosa. A gente fica com a impressão que o ABC está sem saída, com tantas dívidas e agora com, esse, com mais esse problema dessa parada de campeonato de hoje.
0: Olha, Marcos Salum, presidente do América Mineiro, diz que CBF <risos> tem obrigação de ajudar
4: rapaz de hoje
0: dizer dinheiro, isso, né,
4: exatamente de hoje eu 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 trouxe essa notícia porque eu achei de uma felicidade muito grande o Marcos Salum o, o América Mineiro que disputa a série B do Campeonato Brasileiro ele disse ele textualmente que da série B para baixo a situação é muito calamitosa no futebol do Brasil clubes tendem a fechar suas portas e ele disse que não entende a CBF com um ativo de milhões e milhões ele citou a CBF lucrou quase 1, milhão 240 milhão, 1 bilhão 240 milhões e tem 900 milhões em caixa. Isso o Marcos Salum falando. Então, eu não entendo como é que uma CBF tão rica não possa, nesse momento, amparar os clubes pobres do Brasil que estão numa situação muito difícil. Muito legal. Assim como fez Romário, o senador Romário, pedindo ajuda aos clubes, o Marcos Salum falou em defesa de todos os clubes pobres do Brasil, de hoje.
0: Você acredita nessa ajuda da CBF,
4: Ed? Infelizmente, não acredito, de hoje. Mas quem sabe, né? Por livre e espontânea pressão, pode ser que caia algum trocadinho aí na conta do Açul, do Fossei Luz, do Palmeira de Goianinha, enfim. Não das federações, né? As federações tem, encaixa dinheiro sobrando, né? Isso aí eu não tenho nenhum problema em dizer, porque... Além da mesada que recebe todo mês da, da CBF, José Vanildo ainda recebeu esse acréscimo de 120 mil, mas esse dinheiro, ao contrário do que fez a presidenta da Federação Paraibana, não foi destinado aos clubes, ainda não tem destino esse dinheiro que a CBF mandou para José Vanildo. Para, para a
0: FNF, bem claro rapidinho, Edmo, hum. o candidato que perdeu a eleição do Boca Júnior queria Filipão, <risos> eu... diz agente do técnico. Explique eu botei,
4: eu botei essa notícia só pra gente dar risada, porque pense numa bocada que o Boca se livrou. Viu? Já pensou se o cara ganha a eleição, ia contratar Filipão, ó, ia transformar, <risos> ia transformar o Boca ruim num time guerreiro, valente, atacante, no, no, mais um retranqueiro clube da América do Sul. Mas Filipão... Não, o novo presidente do, do Boca Juniors não falou, não quer Filipão, era o outro. E Filipão estuda propostas de clubes, não, de clubes não, de dois clubes da Ásia. Ele disse que o, o seu agente, o Machado, disse que ele tinha propostas, inclusive, né, de clubes da Série A e até de seleções da América do Sul. Mas o seu destino deve ser mesmo a Ásia. É bom, Filipão, Obrigado, bem Obrigado,
0: Sinedino. Até amanhã com as notícias do esporte. vamos lá para a economia agora. Além das aéreas automotivas e o setor elétrico, devem ter 50 bilhões do BNDS. É, Luciano começou a falar isso no início da edição, mas ele vai explicar com mais detalhes para a gente agora. E na sequência, a gente vai falar também sobre o consumo das famílias. Mas vamos começar sobre essa ajuda de 50 bilhões do BNDS para as grandes empresas aéreas, as montadoras
3: de automóveis e o setor elétrico, Luciano Kleber. Pois é, Dias, essa ajuda, como eu disse, esses segmentos estiveram entre os primeiros que sinalizaram com essa necessidade. É, o setor aéreo está realmente enfrentando grandes dificuldades. Segundo estimativas, eles estão tirando por mês algo em torno de 100 milhões de reais de seu, das suas reservas para manterem as estruturas que têm. É, Ou seja, estão tendo prejuízos é, mensais da ordem de 100 milhões de reais cada companhia e querem esse apoio. As automotivas também, muitas, inclusive, tem notícias aí de quantas automotivas que estão produzindo respiradores, né? estão trabalhando, é, fizeram é, ajustes, para né, de produção para produzir respiradores. E aí o BNDES, nesses casos, vai entrar de uma forma diferente daquela do financiamento com empréstimos, de linha de crédito para folha de pagamento. Qual é a ideia? É que o BNDES entra como uma espécie de sócio. Ele, ele entra com o dinheiro, faz o aporte financeiro, e tem como garantia ações dessas companhias, dessas empresas. Se as empresas não pagarem os empréstimos, o BNDES ficará sócio dessas grandes empresas aéreas e automotivas. No caso das empresas elétricas, e aí vem a má notícia para mim, para você, para todos os nossos ouvintes, vai ser um pouco diferente. O BNDES não tem interesse na em ser acionista dessas companhias, e a ideia é que realmente seja um financiamento que será pago, sabe aonde, ó, Na conta de energia, quando tudo isso passar... A expectativa é que esses empréstimos sejam diluídos entre 50 e 60 meses. Então, meus amigos, vamos nos preparar que quando passar a pandemia vem conta de energia mais alta por aí. Por isso que eu já cortei o requeijão, <risos> queijo
0: do rei armário, só uma vez por ano. E presunto, <risos> aquele queijinho de sempre, né? Olha, no SICOB, maior sistema cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o mito do cheque social continua... Zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% da tarifa sobre o limite do cheque social acima de R$ reais. Isso nas outras instituições, porque o Cicob não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque oficial, sua tarifa continua zerada no Cicob, porque usar os serviços de forma justa faz parte dos valores do Cicob. Entre em contato com a agência do Cicob, no edifício Portugal Center em Natal. E fale com o gerente Denivaldo, hein? Denivaldo, que ela é legal! Vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado Cicobi. Ligue Cicobi, Sicob que estimula as compras regionais, hein? Pois é. Sicob 32-34-23-86, 32-34-23-86. Olha, a folha do Tribunal de Contas do Estado mostrou altos salários de conselheiros e procuradores. Marcos Alexandre...
2: Pois é, Jones, ontem o blog Justiça Portuguai deu essa notícia, né, do, do, da folha referente, da folha de março aí do Tribunal de Contas do Estado e realmente é, um, é uma notícia que chama a atenção, né, citando aí exatamente os rendimentos, os, do, dos, os rendimentos, dos vencimentos dos procuradores de contas e dos conselheiros do tribunal, né, a... a a conselheiro e procurador recebendo aí em torno de 100 mil reais, dessa bagatela de 100 mil reais. É bom destacar que isso não é ilegal, está previsto em lei, etc. Mas, nesse momento de Covid-19, com os poderes né, pedindo, principalmente o executivo, perdendo receita, prefeituras, governo do estado... E aí o, o, o Tribunal de Contas, que é quem tem a responsabilidade de zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, apresenta uma folha dessa magnitude, né? Realmente chama a atenção, é, é uma coisa assim ostensiva, né? Para para a população, né? A gente aí enquanto aí tem gente precisando aí da, do auxílio emergencial de R$ reais, a gente vê é, pessoas no serviço público recebendo em torno de 100 mil reais, claro isso não é salário, é né? bom deixar claro não é salário, o salário de um procurador de contas e de conselheiro está na faixa dos 35 mil reais mensais, né? mas aí se junta é, alguns benefícios, é, férias é, enfim, incorporações e aí se chega numa folha dessa, dessa magnitude num, num vencimento mensal de 100 mil reais é uma coisa que realmente chama a atenção num momento como
0: esse. Luciano, quando falava em conta salgada de energia, depois da pandemia, eu acho que vem antes essa conta salgada, mas Gerlano e Lima tem uma informação sobre o Coserne que oferece parcelamento da conta de energia até 12 vezes no cartão. Complicado, hein? Você parcelar a conta de um mês, o outro mês vem a conta de novo. Explica pra gente, Gerlano
1: e assim vai, né, de hoje. Mas como tem muita gente com fatura atrasada, então a Cosern está oferecendo esse parcelamento no cartão de crédito. Para contas pra... atrasadas.
0: Talvez pra... seja uma boa, porque o camarada acumula lá aquela dívida... E é uma forma dele ficar quito com a empresa, né, Helena?
1: Aliviar, aliviar o bolso, porque não está fácil. É como diz Diógenes, a fatura, a tendência nesse período de isolamento é que a fatura venha mais alta, que a conta de energia esteja mais alta e vai aumentar. A tendência é essa, aumentar. Então, para não, não virar uma bola de neve tão grande, a COSERN oferece essa facilidade para justamente quitar as faturas de energia. A modalidade permite a quitação também em uma única vez, sem juros. O pagamento pode ser efetuado por meio do site da empresa, assegurando mais uma comodidade aos consumidores ou seja, evita aglomeração em fila para pagamento na nova facilidade de quitação são aceitos os cartões Master Visa, Hiper, Elo e Amex de hoje para aderir a esse parcelamento é só acessar o site da Cozerne que é cozerne.com.br www.coserne.com.br seleciona a opção pagar com cartão de crédito o cliente deve inserir os dados do cartão, seleciona a quantidade de parcelas e clica em pagar com o cartão. Então, é, é super simples, para quem está acostumado a fazer compra pela internet, é um procedimento parecido. As novas determinações, vale lembrar, são temporárias, não representam isenção do pagamento da fatura de energia. Os clientes que não, claro, que não honrarem os compromissos, estão sujeitos à incidência de juros e multa por atraso, não vai ter energia cortada de hoje, mas vai pagar a multa, vai pagar o juro, isso aí não vai mudar. E para facilitar o recebimento da, da fatura e o pagamento das contas e também claro, contribuir para a saúde de todos, a Cosern tem orientado os clientes a cadastrarem, a se cadastrarem por e-mail e atualizar os dados, principalmente o e-mail e telefone celular, também pelo site da Cosern ou pelo aplicativo que pode ser no tablet ou smartphone. Então é só colocar os dados da conta por e-mail para ter essa facilidade, quem quiser pagar com cartão no site também tem todo o passo a passo, Diógenes. Por falar no
0: consumo das famílias, para estimular esse consumo, o governo federal prepara um pacote focado em quem tem salário acima dos 5
3: mil reais, Luciano Kleber. Pois é, Dianos, esse é mais um pacote que o governo federal começa a montar e, e aí ele tem um sinalizador que é até, vamos dizer assim, preocupante, porque já é algo que o governo pensa para depois de junho para si se esse, esse cenário se estender até do meio para o fim de junho porque o governo entende que os meses de abril e maio com esses auxílios que foram colocados, tanto para o pessoal que, que já está mais vulnerável economicamente, como para as empresas ele acredita que esses dois meses estão mais ou menos cobertos. Só que aí a ideia é que a partir de junho se comece a pensar, porque é sempre bom lembrar que o número do PIB do ano passado mesmo aquele PIBinho de 1% ele foi sustentado, basicamente, isso vem acontecendo há mais ou menos cinco anos no Brasil, pelo consumo das famílias. E, obviamente, o consumo maior é quem ganha mais. E aí, essa faixa de renda acima de 5 mil reais começaria, nas contas dos técnicos do, do, do governo, a sentir mais isso, a ter menos consumo, por falta efetivamente de dinheiro, ali pelo meio de junho. E aí, a ideia seria liberar recursos das contas ativas do FGTS, com um saques direto na conta dessas pessoas. A expectativa é que esse projeto injete algo em torno de 30 bilhões de reais na economia e as regras detalhadas de quem vai poder sacar a partir de quanto, como serão feitos esses saques, ainda estão sendo discutidas pelos técnicos do governo. Olha, na hora de
0: contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa com limitação física ou psíquica, é preciso muita atenção, hein? E a garantia do trabalho de qualidade, um profissional capacitado, você tem com a franquia Cuidare, empresa referência em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem e são capacitados para oferecer serviço de excelência. A Cuidare cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue com os planos Cuidare. 4039. 41 41 4039. Luciano, você estava falando em consumo da família? Eu estava lembrando um dia desse. Esse momento que as pessoas estão tá, nesse momento que as pessoas estão em casa, sabe uma promoção que daria muito sucesso, faria muito sucesso, e seria muito importante para a economia, a Black Friday. Deveriam antecipar a Black Friday, que é no final do ano nesse período agora, os caras não pensaram ainda nisso aí, fica a sugestão né? É, é, é... Black Friday ou algo parecido que movimente o comércio no Brasil inteiro por que não, nesse momento de pandemia você fazer compras online? Então fica dada a dica, fica dica aí né? para que a gente possa alguma promoção desse tipo que tenha, que tenha amplitude que tenha alcance nacional e talvez até internacional, por que não uma Black Friday fora de época, né? Olha, a justiça suspende exigência de regularização do CPF para quem precisa receber auxílio de 600 reais. Os detalhes com Ohara Oliveira, do Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão, com
7: Orrara Oliveira. Bom dia, equipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é. A decisão é do juiz federal Ilan Presser, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que suspendeu a exigência da regularização do cadastro de pessoa física, o CPF, para que se possa receber o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. A regularização do CPF é uma das exigências da Receita Federal para se receber o pagamento. E o que tem se observado são aglomerações em todo o país de pessoas em busca de solucionar o problema. Na decisão, o magistrado afirmou que a formação de filas provoca aglomerações e este tipo de situação representa manifesta contrariedade às medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde. O magistrado tomou a decisão ao analisar uma ação apresentada pelo governo do Pará e determinou a suspensão imediata em todo o território nacional da exigência da regularização do CPF junto à Receita Federal para fins de recebimento do auxílio emergencial. A medida tem um prazo de 48 horas para ser adotada pela Caixa Econômica e também pela Receita, sob pena de multa no valor de R$ 5 mil reais por dia de atraso. Para facilitar o cadastro, a Receita chegou a regularizar 11 milhões de CPFs que estavam com pendências com a Justiça Eleitoral. Mas ainda tem muita gente precisando atualizar dados e até mesmo fazer o CPF. O apelo do governo é para que o trabalhador tente primeiro resolver tudo pela internet e evitar ao máximo a ida a um posto de atendimento. Mas não é o que tem sido visto, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Da decisão, cabe recurso. Orrara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96
8: 8
7: horas e
1: 6 minutos.
0: Meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, escolas, lojas, shoppings fechados, não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar. A Uniodonto segue firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br. Vou repetir, uniodontorn.com.br. Escolha o melhor plano odontológico para você e sua família. Uniodonto, a maior rede, o melhor plano odontológico do Brasil. Vamos para a nossa ronda policial. Homem executado a tiros dentro de lanchonete em Mossoró. Os detalhes com Jackson Damasceno.
6: Polícia com Jackson Damasceno. O Damassa. Oferecimento Clínica Odontológica Oral Essence. Profissionais capacitados e qualidade extrema. Conheça o Odonto Home Care. O dentista na sua casa. Para pessoas com dificuldade de locomoção, crianças especiais, pacientes acamados ou para você sem tempo de ir ao consultório. Nós acreditamos sim que você merece o melhor. Oral Essence. Telefone o WhatsApp. WhatsApp 999294699. Olá, bom
8: dia. Bom dia a todos que fazem o Jornal 96 que escutam o Jornal 96 nesta manhã. Bom, esse crime foi cometido por volta de 9 horas da noite desta quarta-feira na comunidade rural da Maísa, em Mossoró. É, de acordo com a Polícia Militar, a vítima Vandenilson Ferreira, de 34 anos... Estava sentado em uma calçada, conversando com amigos, quando dois homens, encapuzados, chegaram em uma moto, vestindo jaquetas pretas. Né? O garupa desceu e começou a atirar na direção da vítima. O Van Denilson tentou correr para dentro de uma lanchonete, aliás, correu para dentro da lanchonete, mas foi alcançado no interior do estabelecimento e foi assassinado. Lá dentro. A polícia civil esteve no local, diz que já tem algumas informações sobre a motivação do crime, mas não adiantou nada à imprensa. Mais um crime de morte em Mossoró, infelizmente. A
0: Associação de Policiais Militares cobra a entrega de equipamentos de proteção contra o coronavírus.
8: Olha, a Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros... Voltou a se manifestar no fim da tarde de ontem Contra a, a falta de equipamento de proteção individual Para os policiais militares do Rio Grande do Norte Eles reclamam que máscaras, álcool em gel Não estão sendo entregues de forma sistemática Aos PMs que fazem o trabalho de patrulhamento, patrulhamento Em todo o Rio Grande do Norte Eu particularmente recebi reclamação do pessoal do 4 Batalhão Por exemplo, o pessoal atua na Zona Norte a comunicação da Polícia Militar vem divulgando que esse tipo de equipamento vem sendo entregue, mas parece que não vem sendo a contento, porque as reclamações continuam. A Associação de Subtenentes ingressou, inclusive, com o um mandado de segurança, exigindo a entrega desse material e ainda o afastamento de policiais militares que façam parte do grupo de risco, como por ter é, diabetes, hipertensão, enfim. Até agora não saiu o resultado desse pedido junto à Justiça, fica aí a expectativa. São essas as notícias policiais de hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser, aqui no Jornal 96. Um grande abraço a todos. Jornal 96. 8 horas e 10 minutos. Jarlene
0: Lima, ninguém acertou as seis dezenas da mega Sena, O sorteio 2.252, realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço Loterias, em São Paulo. Vamos aos números? Uh, sorteados ontem. 01,
1: 17, 30, 37, 46 e 50. Vou repetir. 01, 17, 30, 37, 46 e 50. O prêmio acumulou. Tem sorteio no próximo sábado, dia 18. E está estimado em 20 milhões de reais, Diógenes.
0: E olha aí, Quina teve 20 acertadores, né? E a quadra 1.723 apostas vencedoras. É. 20 milhões, hein? Para o próximo sábado, já, já é uma motivação para a gente jogar. Vamos lá, tentar a sorte nesse período de pandemia. Olha, o Rio Grande do Norte pode perder até 1,4 bilhão de reais em queda de ICMS com nessa crise nesse período agora da COVID-19, Marcos Alexandre.
2: Para quem assim não tem muita ideia do que do que dos efeitos, né, das consequências que essa crise da COVID-19 pode causar na economia, tá aí um bom indicativo nessa né? essa esse dado aí de hoje de perda de receita de 1 bilhão e 400 milhões de reais em seis meses é projetado pelo Ministério da Economia né que fez é, que, que ontem divulgou uma nota técnica é, fazendo né informando essas projeções em estados e municípios projeções no Rio Grande do Norte a, a, a essa projeção de 1 bilhão de 400 milhões, se, o, se a queda de receita com o ICMS aqui For de 50% em seis meses, até, até outubro Se for de 10%, o Ministério da, da Economia projeta algo em torno aí de 300 milhões de reais de perda Para a gente ter um, uma noção ainda mais clara do que isso pode representar né, O governo do estado está tentando captar, ou pelo menos estava no antigo plano Mansueto o, aquele antigo que previa a contrapartida está Mas, esqueça
0: esse plano Mansueto antigo, ele acabou Ele isso. tem outro objetivo Eu estou dizendo isso porque não, O que foi aprovado essa semana, inclusive foi encaminhado Com o aval Nessa discussão aí toda dos estados e municípios É outra coisa Palavras do secretário Aldemir ontem Secretário estadual de planejamento aqui no Rio Grande do Norte Aldemir Freire Esse plano Mansueto tem nada a ver com aquilo do ano passado
2: Exato, Jorge. É só para dar o parâmetro do que o, a meta que o governo do Estado tinha de captar, né, era de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso foi, foi dito até aqui no programa, pelo, também pelo secretário Carlos Eduardo Xavier. Né? Isso. Para o governo da, do Estado ajustar as suas contas. E aí se houver mesmo essa, essa perda projetada pelo Ministério da Economia, imagine só, é um, vai ampliar ainda mais o déficit já dramático Aqui do, do Rio Grande do Norte E, e para complementar, Natal, por exemplo Que é a capital, né, a prefeitura de Natal Poderia perder aí em seis meses eh, Em termos de ISS né, Que é o tributo municipal Algo aproximado de 400 milhões de reais Significa aí também eh, O pagamento de mais de seis, de seis folhas esse, De seis folhas
0: Para o funcionalismo público de Natal Luciano, a justiça Suspendeu a exigência de regularização do CPF para a pessoa receber o auxílio de 600 reais. A decisão do TRF1, Tribunal Regional Federal da na Primeira Região. É uma decisão sensata, né? Porque as pessoas estão tendo dificuldade de ter acesso ao dinheiro. Alguns estão com problemas com a regularização de alguns documentos, CPF, às vezes até de, de eleitor. os eleitores.
3: Mas de é de emergência, precisa facilitar a vida das pessoas. É preciso facilitar, até porque esse dinheiro já demorou muito para chegar, para começar efetivamente a chegar. Né? A, a Caixa já está falando hoje nos jornais que já chegou a liberar 3,4 bilhões de reais nos últimos dias. Aí, inclusive, aquela estimativa que tem aí de termos algo em torno de 40 milhões de brasileiros 40 e 50 milhões de brasileiros já está sendo revista. E o Ministério da Cidade já fala em algo em torno de 75 milhões de brasileiros que poderão ser beneficiados com esses 600 reais. Gerlane Lima, para a gente encerrar,
0: duas informações. Cinco, cinco, cinco. O do Rio Grande do Norte contrata mais 60 leitos para o caso Covid, aquilo que a gente até já falou aqui, a contratação de leitos na rede privada. O Luciano lembrou aqui que, não sei se foi Luciano ou foi Marco, os dois também falaram sobre o assunto, a necessidade da criação de novos leitos, não só a contratação de leitos. Mas 60 leitos foram contratados pelo governo do estado, né?
1: 60 leitos, Diógenes, que estão em duas unidades da Liga aqui em Natal. 20 deles serão destinados a pacientes oncológicos em casos críticos e 40 para assistência ventilatória. Diógenes, esse quadro de, de ocorrências... Do, no Rio Grande do Norte, leva a preocupação por essa quantidade de, de leitos que são insuficientes, como o Luciano, como a gente já abordou aqui, a necessidade são, não, não é de leito, não, não é de criação de leitos temporários, e sim que, se, que a gente tenha leitos nos hospitais para cuidar dos pacientes que realmente necessitam. Outro dado que foi apresentado ontem na coletiva de hoje, naquela coletiva diária para falar dos números do, da Covid-19, é que o governo do Estado realizou 2.994 testes rápidos para identificação de contaminação do coronavírus. Um total de 2.665 foi descartado. Então, foram descartados 2.665 testes aqui no Rio Grande do Norte. Outro dado informado ontem na coletiva é que hoje, você falou do Hotel Barreira Rocha, de Ormes, e hoje o governo abre as inscrições para os profissionais de saúde utilizarem o hotel no período de descanso como forma de proteger as famílias, para aqueles profissionais que estão na linha de frente, no cuidado dos pacientes com coronavírus. Então, são ofertadas 150 vagas, precisa de uma inscrição, essas inscrições serão abertas hoje. Hoje, e entre outras medidas adotadas pelo governo, é a ocupação de espaço já disponibilizado pela Prefeitura lá de São Gonçalo do Amarante para a implantação de 100 leitos que poderão atender ao município. O município que já registrou duas mortes pela Covid-19 vai atender não só o município, mas cidades do Mato Grande, Zona Norte, e também atendimentos com a Prefeitura de Parnamirim para oferta de leitos de retaguarda. Para a próxima semana, está prevista a chegada de 30 novos ventiladores adquiridos pelo Consórcio Nordeste, e até o final desta semana, o Rio Grande do Norte recebe testes rápidos para a identificação do novo coronavírus, Diógenes.
0: Marcos Alexandre, Luciano Kleiber, o que é que a gente precisa ficar atento hoje? Vamos lá, Luciano.
3: Eu acho que hoje a gente precisa ficar atento exatamente a esse anúncio aí do Governo Federal de auxílio às grandes empresas. É, a gente precisa discutir, no meu entendimento, como será paga essa conta do setor elétrico. Não sei se o segmento é, residencial vai conseguir arcar, até mesmo empresarial, vai conseguir arcar com essa conta pelos próximos 50, 60 meses.
0: E o pagamento das folhas das micro e pequenas empresas... A reclamação é grande no Ninguém está tendo acesso a esse crédito, a essa linha de crédito já anunciada há quase um mês.
3: O grande problema, Jorge, é que os bancos seguem impondo muitas exigências. Os bancos só querem emprestar quem tem conseguido no mercado. Cadastro bom. E cadastro bom passa por um tiro de endividamento das, das empresas, no máximo, até 40%. Ora, empresa que tem endividamento de 40% não precisa pegar financiamento para pagar a folha, não, doutor.
0: Verdade. A linha de crédito é para quem está com a corda no pescoço, Luciano Kleber. Marcos Alexandre, a gente precisa estar tá atento aqui hoje.
2: A Brasília, a... essa situação aí do ministro Luiz Henrique Mandetta, quase ex-ministro, né? A gente pode dizer assim. O presidente Jair Bolsonaro vai olhar uns currículos e vai fazer algumas entrevistas com alguns. Vai dar uma olhadinha interess... nas
0: redes sociais, vai dar as olhadinhas na re... vai vai redes Vai receber os outros... memes. Aí é, isso. Que é isso.
2: Vai ver quem defende cloroquina, quem não defende. Então, é preciso a gente estar atento a essa mudança, né? E ver o que isso vai representar nas nossas vidas. O, 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 o próximo ou a próxima ministra ou ministro, ver como é que eles vão conduzir a política de enfrentamento à Covid-19. Muita atenção para isso.
0: Nesse minuto final, vamos ficar atentos aos números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, na voz suave e elegante, de Gerlone Lima.
1: Dados já atualizados na manhã de hoje, Diógenes. no Brasil são 29.015 casos confirmados do novo coronavírus, com 1.760 mortes, números já diferentes daquele que a gente divulgou na abertura do jornal. Aqui no Rio Grande do Norte, realmente, mais uma morte confirmada, a primeira em Canguaretama, então são 20 mortes no estado, com 399 casos confirmados, em 34 casos municípios e no mundo ultrapassou aí a marca dos 2 milhões, 2 milhões e 91 mil casos com 135 Linda. mil mortes de ógenes.
0: É isso aí. Quanto repito os números nacionais aí e, 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 e mundiais?
1: No Brasil, de acordo com os últimos dados do Ministério da saúde de hoje são 29.015 casos confirmados aqui no Brasil com 1.760 mortes. No mundo, mil casos com mil mortes.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlande Lima. E a gente está encerrando o Jornal 96, queria agradecer a presença de todos. Eu aqui já estou com a minha santinha, aguardando padre Francisco Fernandes. Hoje é dia do sacerdócio e daqui a pouco tenham fé na vida com o Padre Francisco Fernandes. Obrigado, Gerlando, obrigado, Luciano Kleber, obrigado, Marcos Alexandre, Edwin Cidadino, Arara Oliveira, obrigado, Jorge Fernandes, e também o nosso querido Kleber. Valeu. Que Nossa Senhora noite, nos
1: proteja, e até amanhã. Até amanhã.